0: Es sábado 10 de junio y a estas horas basta con echar un ojo a las calles. Estamos en todo el apogeo del ocio nocturno. ¿Y qué pasa? Que sin ruido no hay fiesta, no hay ambiente. No hay bares llenos ni ciudades animadas y además es que ya no se habla, se grita cada vez más fuerte. Si estás de fiesta, pues esto te da igual, no te preocupa, pero si intentas dormir, la cosa cambia y ahí está el problema. Los vecinos también tienen derecho a poder descansar y no volverse tarumbas con el ruido que se produce en las calles y en muchos locales de ocio. Mira, en Salamanca vive Mercedes.
1: Estamos provocando un problema
2: de ruido porque los vecinos sin duda están soportando los ruidos procedentes de la actividad de esas terrazas y les están impidiendo dormir a lo mejor hasta las dos o las tres de la mañana.
0: Mercedes focaliza el problema en las terrazas de los bares que tras el COVID fueron la mejor alternativa viable para la recuperación económica de la hostelería. Pero lo que tampoco podemos obviar es que esta realidad es muy molesta si justo vives encima de uno de esos espacios.
2: Se cierran los locales, o sea, descansamos un poquito y cuando has descansado empieza la limpieza con lo, y luego ya empieza el tráfico, con lo cual es un continuo.
0: Un poco de ruido está permitido, pero ese continuo del que habla Mercedes hay que regularlo. Y son las ordenanzas municipales las que establecen los niveles máximos de ruido permitido que en muchas ocasiones se sobrepasan. Y además, esta contaminación acústica al final nos acabará pasando factura. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, en 2050, tres de cada cuatro habitantes de grandes ciudades sufrirá algún grado de pérdida auditiva además de problemas psicológicos. Lo que significa, desde el plano de la salud
2: mental, el problema del ruido, el ruido como un estresor crónico en la experiencia psicológica, que desgraciadamente va acompañado de problemas, como suelen ser cefaleas muy habituales, inestabilidad emocional, irritabilidad, agresividad, eh, también muy frecuentemente síntomas de, de ansiedad.
0: Y esto que nos cuenta Antonio Sánchez Cabaco, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es en el mejor de los casos, porque cada año, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, hay más de mil muertes prematuras y cuatro mil hospitalizaciones derivadas del ruido. ¿Y cómo se lucha contra todo esto? Pues una pista nos la da el propio Antonio, que es Creando Conciencia Colectiva.
2: Lo importante realmente de esta visualización es que se tome conciencia de algo que denominamos una una epidemia silenciosa.
0: Y una vez se ha concienciado, hay que actuar. La regulación que hay en materia de contaminación acústica en nuestro país es municipal. Por ejemplo, en el caso concreto de Madrid, los límites diurnos son de 55 decibelios y de 45 en horario nocturno. ¿Quiénes velan para que se cumpla? Pues está, por un lado, la Policía Municipal y los propios vecinos, por otro. De hecho, estos días, al menos en Madrid, se han montado patrullas de ciudadanos para concienciar a los jóvenes sobre un ocio. Y una de esas patrullas las coordina Marta Fraga. Marta, buenas noches.
2: Hola, buenas, buenas noches.
0: Bueno, enseñar a la gente que precisamente está de fiesta a salir sin molestar, esto a estas horas no tiene que ser tarea fácil, ¿no, Marta?
2: Eh, no, no es fácil. Eh, a primeras horas de la noche es más fácil y luego ya parece que a la gente como que, que le importa un poco menos. Ya. Pero, pero bueno, eh, lo intentamos.
0: Es que, claro, no sé si es el mejor momento porque la gente está a sus rollos, la gente está de copas con los amigos y no sé cómo, cómo reciben. Pues mira,
2: eh, lo que hemos notado, claro, llevamos haciendo esa campaña ya muchos años, como vamos con, con el sello del ayuntamiento, vamos respaldados, no es, eh, no es un movimiento independiente, mm. eh, la gente ya nos conoce y lo que es el lema del salimos sin molestar ya se les ha quedado. O sea, cuando nos acercamos a un grupo de gente que está en la calle eh, ya sea en una terraza, o sea, ya sea caminando, ya se saben el salimos sin molestar, ya reconocen el logo, ya saben a lo que vamos. O sea, que, que eso se ha quedado. Eh, y es verdad que la gente suele colaborar bastante. Eh, nos contestan a las encuestas, al final las encuestas la, la función que tienen es el sensibilizar un poco y que, y que la gente sea consciente de, de que pueden estar molestando. Eh, y la gente colabora bastante bien. Eh, es verdad que también hay... Como siempre, quien viene solo para que le regalemos el boli o algo así. Mm. Pero bueno, un gran porcentaje eh, recibe de buen agrado las guías con consejos y participa activamente con, contestando las encuestas e incluso haciendo sugerencias.
0: O sea que vosotros os acercáis a un grupo de gente en concreto, a los que más jaleo están montando. ¿Eso cómo lo, cómo lo hacéis?
2: Nosotros lo que hacemos es cada, cada día de la campaña se colocan un par de. ...pequeños stands, como los típicos stands promocionales... ...que puedes encontrar en un centro comercial... Eh, ...se colocan estos stands y nos hacemos visibles... ...todos nuestros mediadores llevan un chaleco azul... Eh, ...con la misma imagen de la campaña... ...entonces la gente directamente va pasando por el stand... ...incluso se paran, o sea, no es, no es difícil... Eh, ...poder entablar conversación con, con la gente... ...no es que vayamos concretamente buscando... ...a los que hacen más ruido... Eh, porque no siempre están haciendo ruido, no, no es un ruido constante. Entonces es un poco, pues vamos buscando sobre todo a gente que sí que tienen aspecto de ser consumidores del ocio nocturno y luego hay muchos vecinos que voluntariamente eh, se acercan y hablan con nosotros también y nos dan su opinión y, y dejan sus sugerencias.
0: Oye, Marta, ¿qué les decís? Porque eso es algo que nos conviene saber a todos. Mm,
2: son los consejos que aparecen en las guías. En realidad, mira, todos los mensajes que transmitimos, eh, las guías son mm, bastante, no amplias, pero están muy bien explicados. Eh, los mensajes principales que les transmitimos es, por supuesto, el salimos sin molestar, uh -huh. el vive y deja dormir y el cierra la puerta. Eh, por ejemplo, el cierra la puerta es una cosa que nos parece súper evidente, pero cuando... Eh, ...un grupo de gente está saliendo con amigos de un bar... ...pues a lo mejor el último no se acuerda de que tiene que cerrar la puerta... ...y una puerta abierta al final es como pues, un, como un tubo de escape... ...pues sale el ruido hacia afuera y molesta... ...entonces eh, en eso recalcamos mucho... ...en todos los locales ponemos una pegatinita de cierra la puerta... ...los locales incluso nos piden que la repongamos... ...y se les estropean y tal... Y, y como mensajes que les recalcamos a lo largo de la encuesta y al entregarles las guías pues son, el, la calle es de todos, eh, respeto y convivencia, está muy bien que te lo pases bien, mm. pero tienes que pensar que puedes estar molestando a los vecinos. Mm -hmm. y, y hay que tenerlo en cuenta. En, en épocas de verano, por ejemplo, mucha gente nos dice, bueno, pues que cierren las ventanas. Y claro, tú le dices, no, porque a ti aquí en tu casa te gusta tener la ventana abierta claro. y que corra el aire. Entonces... Pues un poco les hacemos entender que, que eso, que estamos en, en Madrid, que Madrid es un espacio de convivencia y de respeto y que podemos estar todos vecinos y, y consumidores eh, y no molestarnos.
0: Entonces hay que encontrar a gente que entiende el problema que sufren los vecinos con el ruido y luego otros que no son tan conscientes de que están generando molestias.
2: Efectivamente, no son tan conscientes, pero en el momento en el que les explicamos, les decimos, mira, por ejemplo, cállate ahora un momentito. Y dime qué es lo que escuchas. Pues claro, lo que escuchas es un murmullo de fondo. Y le explicamos, esto a ti ahora mismo no te molesta, porque tú estás eh, dentro de este murmullo y estás hablando con tu grupo de gente y tal. Digo, pero si tú estás en el primero o en el segundo con la ventana abierta, esto es un ruido constante que cansa mucho a los vecinos, claro.
0: claro Y ya
2: no te digo si entras en las horas en las que ya están durmiendo. Claro. Entonces... En ese momento son conscientes. Eh, eh, luego ya cada uno es libre de irse con los consejos eh, o soltarlos o quedárselos. Ya. Pero en ese momento son conscientes. Y en el momento en el que nos contestan a las encuestas, con las preguntas en las que les recordamos esta serie de cosas, eh, todo el mundo es
0: consciente. Y en cuanto a los responsables del Océano Nocturno, los dueños de los locales, ¿a ellos también les ponéis deberes?
2: Eh, bueno, ahí la verdad es que tenemos que decir que la colaboración es 100%. O sea, los, los locales se portan fenomenal, están muy interesados en, en que estas campañas funcionen y ellos mismos, pues lo que te decía, nos recuerdan, oye, dame otra pegatina que la anterior ya está estropeada. En los locales siempre ponemos esta pegatina en la puerta y luego un póster grande que recuerda la campaña. Y sí, los propios locales nos piden, oye, ponme otro, que el anterior se ha caído. O sea, que sí, sí, los locales están muy por la labor. Bueno. En ayudar. Y sí.
0: encontramos esas pegatinas de vive y deja vivir y cierra la puerta Efectivamente, sí. Lo fundamental es que ante cualquier problema relacionado con molestias por ruido, lo primero que tenemos que hacer que es llamar a la policía, supongo.
2: Claro, eso como cualquier vecino y en cualquier ciudad de España, claro, es eh, te están molestando, llamas a la policía municipal. Ya claro. nuestra competencia es informar y sensibilizar.
0: Bueno, pues vamos a tomar todos buena nota. Vamos a intentar hacer un uso responsable del espacio público, no alzar la voz en mitad de la calle, intentar respetar el descanso de los vecinos, cerrar la puerta de los bares cuando salimos. Eh, si hacemos todo eso, nos irá mejor a todos. ¿A que sí, Marta?
2: Hombre, seguro, claro.
0: <risa> bueno, pues Marta es la coordinadora de las patrullas de Ciudadanos que pasean por Madrid para concienciar a los jóvenes sobre un ocio responsable. Gracias, Marta, y que acabe bien la noche, que vaya muy bien.
2: Eh, muchas gracias a vosotros. Adiós.
0: como cada semana a esta hora vamos a saludar a mi queridísima filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenas noches.
1: Rosa, muy buenas noches. Oye, ¿te sorprende que seamos el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón? Lo que me sorprende es que Japón esté por delante de nosotros, ¿eh? Porque yo todos los amigos que he tenido, que no son españoles, siempre me han dicho que somos extremadamente ruidosos, ¿eh? Hasta para saludarnos. ¡Hombre, qué pasa! ¡Qué barbaridad! Oye, y este tema del
0: ruido como consecuencia del ocio... Es muy relevante porque esto ya no solo va de respetar o no las leyes, sino de actuar respetando a los vecinos.
1: Pues sí, Rosa, yo pienso que, que todo esto empieza mucho antes, ¿eh? cuando somos pequeñitos en la casa con los padres, porque al final, a ver, yo hablo siempre de la perspectiva de los muy jóvenes y si esto ya lo hacemos los adultos o los jóvenes adultos no tenemos perdón de Dios. Pero los que sí son más jovencitos, en realidad es que quieren molestar, lo que quieren es que, que todo el mundo les escuche, que se sepa que están ahí, quieren hacerse notar, ¿no? De alguna forma, bueno, forma parte de esa rebeldía adolescente, ¿no? Mira. De rebelarte contra los que no, no están en tu universo en ese momento, igual que te rebelas contra los padres. Yo también lo he hecho. ¿eh? Sí, es normal, pero esto va un poquito más allá, porque
0: lo más grave eh, ya no es que el ruido afecte directamente a la audición, que lo es, que nos quedaremos todos medio sordos en el futuro, pero es que también hablamos de, de lo que implica a la salud en general.
1: Y si hablamos de las consecuencias de dormir con ruido, es que incluso nos pueden restar años de vida. Claro, bueno, para el tema de dormir, por supuesto, ya no solamente que no puedas dormir bien, que esto te va a afectar ¿no? a los ciclos del sueño, sino a mí, por ejemplo, lo que me sucede es que me genera mucha ansiedad y mucho estrés claro. cuando Estoy intentando dormir, ya hay ruido en la calle, hay una fiesta justo en, en el portal de mi casa, cada vez empiezo a frustrarme más y más y más y no voy a poder dormir, no voy a poder coger el sueño, mañana voy a estar cansada... Al final, bueno, dices, mira, me voy a poner los tapones, pero en tu casa mmm, es te verdad. fastidia mucho, ¿no? Pero está claro, si no duermes, no, no rindes. No
0: rindes en el día a día y no puedes disfrutar de, de la vida. Si es que es así, descansar de una forma adecuada es muy importante. Y lo que decíamos, Yo creo que, que esto sí. es
1: algo en lo que tenemos que empezar a incidir mmm, desde la época de la infancia. O sea, como te decía al principio, desde que somos niños, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Cuando estás en un lugar público, en interior, y hay niños gritando por encima de sus posibilidades, el resto de la gente se le nota que está molesta y los padres no hacen absolutamente nada. Pues está claro que los niños se tienen que expresar, divertir, pero hay que poner algún límite, ¿no? Y ese espacio que se les cede, que se les enseña, oye, que puedes hacer lo que quieras que no tienes límite ninguno y los demás se tienen que aguantar. Luego se refleja, ¿no?, cuando eres, cuando eres adolescente y un poquito más mayor. Yeah. De aquellos barros, esto lodos es lodo rosa. Bueno, pero jóvenes y no tan jóvenes, porque aquí cuando salimos no de fiesta... no tan jóvenes, Somos
0: ruido ruidosos todos. Entonces, claro, que vaya la patrulla de Marta, como tantas otras, enseñando a la gente que precisamente está de fiesta a salir sin molestar... Eh, me preocupa la indiferencia y luego me preocupa que muchos eh, de, de los que están se interesan, pero al rato se les ha olvidado, es decir, como que pasamos
1: de todo y eso no me parece bien. Forma parte un poco también de ese entretenimiento nocturno, el hecho de que si alguien se acerca a recriminarte, pues hoy al principio le das un poco de bola... Pero al final para luego comentarlo con los colegas y, y poco más, ¿no? Yeah, y yeah. qué valientes que son porque se arriesgan mucho, ¿Sí? se arriesgan mucho. Yo no tengo yo no tengo arrojo para llamar la atención a nadie cuando están en mi portal gritando, haciendo ruido, porque me da un poco de miedo, ¿eh? Te puedes encontrar <risa> por, por cualquier eso, cosa. La, re, la reacción. Claro, efectivamente, por eso me llamó la atención y
0: queríamos conocer en qué consiste ese trabajo que están haciendo eh, Marta y, y tantos vecinos. Y Es que el es de concepto, admirar. Desde luego que sí. Y el concepto es eso, que sin ruido no. ...no hay fiesta, no hay ambiente... ...no hay bares llenos, no hay ciudades animadas... ...tenemos que hacer ruido y ya no hablamos... ...ya gritamos y cada vez más fuerte... Pues hay
1: que hacer ruido indoor, hacia adentro. <risa>
0: Efectivamente. No se moleste. Efectivamente, que si estás de fiesta, pues te da igual, no te preocupa, pero si
1: intentas dormir la cosa cambia y ahí es donde está el problema. Bueno, es tan yo... sencillo como intentar ponernos en los zapatos del otro ¿eh? y pensar, oye, ¿me gustaría a mí que esto me estuviese pasando esta noche intentando dormir y que tuviese aquí un grupo de gente dando la tabarra? A que no, pues no se lo hagas a los demás. Pues sí. Yo mira, con que hayamos removido alguna que otra conciencia esta noche, yo ya me doy por satisfecha. Alguien se tiene que sentir un poquito culpable, seguro, pero oye, hay que, hay que tomar conciencia, como tú dices, sí, pensar sí, sí, en que a ti no te gustaría que te lo hiciesen, pues no se lo hagas a los demás, Efectivamente. así funciona la sociedad. Así
0: funciona y así debería ser.
1: Bueno, querida Josefa Ros Velasco, es nuestra
0: filósofa de cabecera y autora del libro La enfermedad del aburrimiento, libro, por cierto, que encuentras en la Feria del Libro de Madrid, así que corre que, que esto se acaba ya, que queda el fin que de se gasta, semana. Que es se gasta, e Efectivamente, queda el fin de semana y poco más, y se gasta el libro. Bueno, querida, gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte.